0: Всем привет, дорогие друзья! С вами очередной выпуск подкаста Crew Report. И сегодня с вами я, Никита, и мой гость, человек, который вам тоже очень близко и хорошо знаком, потому что Арсений, который со мной сегодня общается, он очень давно и тесно работает в CheckRushCheck и доносит до вас крутейшие новости. И сегодня он стал гостем вот нашего такого общего большого подкаста, и тема нашего сегодняшнего выпуска это, конечно же, тысячи часов. Мы с Россием, в общем-то, параллельно в авиации вместе учились, вместе закончили, вместе пошли работать, и поэтому сегодня скажем вам, дадим вам перспективу того, вообще, как же чувствуют себя люди на этом этапе их пути карьерного. Вот. Во-первых, Россияне, привет, как у тебя дела?
1: Привет, Никит. Ну, ты меня, конечно, представил в стиле гордона. Я думаю, мне уже добавить особо <с нечего. Кроме того, что да, действительно, мы с тобой, так сказать, со школьной скамьи вместе летали. И я поэтому, думаю, должно быть интересно порассуждать, как это, когда мы были с тобой в одной кабине выполняли полеты, а теперь мы почти не встречаемся в самолете. И, как раз таки порассуждать над этой тысячи часов заветным рубежом, поговорим сегодня, а так вообще все хорошо, у меня выдался насыщенный январь, новогодние праздники, вот, и на этой неделе возвращаюсь в работу после достаточно продолжительного отдыха,
0: отпуска с семьей, так что все супер, как у тебя? Классно, да. У меня на самом деле наоборот. Я с самого начала января работаю, и это, я думаю, тоже будет интересно обсудить. Но вообще сначала я предлагаю начать немного с истории, с нашей с тобой. Мы э, на второй практике начали летать вместе в Бугульме, и это, конечно, был очень интересный опыт. Вот... Э, Вообще скажи, ты часто вспоминаешь вот о своих полетах на Cessna? Или у тебя уже все, уже Боинг, это как бы твой самолет, и все остальное уже где-то там далеко позади?
1: Слушай, ну, основной самолет, конечно, Боинг, но периодически я вспоминаю. Мне помогает, я вот настроил себе на телефоне альбом отдельный с фотографиями особо значимыми, и они периодически вот всплывают просто на экране. И вот тогда я прям возвращаюсь в момент там много наших с тобой совместных фотографий. И я, может быть, не очень много помню э, подробности полетов, да, там вот э, курсы в зоны пилотажные, которые мы mm -hmm. заучивали, я сейчас не назову. А, но я помню точно, что в Бугульме есть торец полосы 19, по-моему. Или 0.1. Да-да, 19.01. Вот, помню те рулешки И вот если именно сидеть постепенно раскручивать, то вспомнишь много, я думаю, деталей, но именно в такие моменты, когда возвращаешься и вспоминаешь, в целом помнишь только впечатление. Я вот помню, что практика в Бугульме, вторая вот именно наша с тобой, она была вообще самая лучшая. Там вот, как говорят, отрастают крылья, обложки паспортов становятся толще.
0: Вот, поэтому да, периодически возвращаюсь. Слушай, ну да, я, наверное, соглашусь, потому что наша последняя практика, ну, по крайней мере, для меня, когда мы, в... когда мы летали на даймондах, она как-то очень быстро прошла, там, по-моему, всего у нас было три недели, и очень такой напряженный был график, то есть ты что-то новое изучал, потом резко шел, это летал, потом возвращался, там, дай бог, денек отдыхал и снова, снова в полеты. Все-таки в Бугульме тогда по многим, ну, на самом деле, не всегда хорошим причинам у нас там были большие задержки, там, топлива то не было, то еще что-то, и в итоге это да, прям такой опыт был, ну, мы-то, по-моему, почти три месяца, да, провели в сумме на второй практике? Да,
1: что-то что -то около того, ну, но да, это позволяло, видишь, и время вне полетов проводить, сближаться, и в том числе не уставать от них, и хотелось прям, я помню, мне кажется, вот даже с этим связано то, что у людей в таких условиях вырабатываются какие-то в том числе и летные ограничители, я потому что хорошо помню ребят, которые готовы были лететь в ночь прям глубокую, в грозу, там типа буквально вот висит куча дождевого облака над полосой, льет дождь, там, я не знаю, сверкают молнии, они говорят... Я готов, я хочу, там, типа, мне надо отлетать. И им инструкторам, инструкторам приходилось объяснять, что, типа, что ты делаешь, там, парень, это не, не торопись, условия просто. для учебных, да, 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 не спеши то успеешь. Вот эти золотые фразочки, не знаю, вот, оно как-то вот именно там приходило, много, что мы сюда перенесли уже, ну то туда, там, в том числе принятие решений какие-то вещи. Ну вот, кстати, да, ты правильно говоришь, я думаю, также чувствую, что вторая практика, она, ну, больше запомнила за счет своей продолжительности. А вот именно «Даймонды», выпускной тип, он вообще, я помню, у меня плохие были впечатления по разным причинам, но, и, ну, к счастью, долго, долго это не длилось, и мы быстро достаточно отлетали. Ну, там уже, если я правильно помню, у нас же третья практика, она такая имитация коммерческих полетов. Поправь меня, если я не прав. Ну да,
0: да, в каком-то смысле мы там уже по приборам летаем, все отрабатываем. На самом деле не сильно отличается от того, что мы на рекаренте сейчас делаем, на боинге. Ну, с учетом того, что типа разные, конечно. Ну так да, все-таки uh -huh. вторая практика это была такая авиация общего назначения, если можно так сказать. То есть мы там по ориентирам вылетали, там всякие вот эти в сонах кружили. Ну да, это, это то, что потом, когда вот начинаешь работать в компании, становится абсолютно недоступным, потому что это прям что-то, что ты никогда тут точно не попробуешь и не повторишь.
1: Ну и самое классное, мы с тобой прям вдвоем сидели, ты слева, да. я справа. Потом мы менялись, и я очень хорошо помню, как мы с тобой именно по пути там на стоянку самолета договаривались: так, все, там, ты пилот мониторинг, читай мне чек листы, там, отвечай за закрылки, там или вот такие вот вещи, которые казалось бы в Цесне не особо там важны, да, можно и самому флаингом выпустить. Ну да. Но нам с тобой хотелось вот эту имитацию работы э, в, экипаже. В, ну, как в экипаже, в команде какой-то. Не знаю, можно сказать, что мы так развивали навыки CRM, <смех> <смех> вот. но я к тому, что вот это, наверное, мне грустно осознавать, что вот это, скорее всего, не повторится, то есть вообще, как ты думаешь, какие у нас есть способы вот снова оказаться в кабине рядом?
0: Ну, наверное, самый такой очевидный способ Это если кто-то станет командиром А другой, например, чуть попозже И поэтому будет ситуация, когда вот Кто-то командир, а кто-то второй пилот в целом Я даже знаю, у Гоши же Его же друг тоже, когда стал командиром Они как раз договорились, чтобы они в закрепе летали Какое-то время И у них вот этот опыт uh -huh. тоже был Ну, наверное, в чем-то похожий Хотя, конечно, все равно другой Потому что там э, на практике мы, мы вдвоем, то есть мы, по сути, несем ответственность только друг за друга, и поэтому это немного по-другому к этому относишься, чем, вот, я думаю, в большой авиации, когда ты уже командир, и то есть, довольно часто уже там не, не до шуток, не до какого-то вот дружественного понебратства, все-таки серьезные вещи. Вот. Так что да, я думаю, что, к сожалению, прям такого же экспириенса э, в большой авиации не будет, ну, слушай, ничего не мешает нам как-нибудь скинуться на Цессу и вспомнить ст старые добрые времена. Ну, ладно, ладно, с, с нынешними зарплатами, может быть, и, и долго еще до этого. Но в целом в мне целом невозможно, я бы так сказал. Не невозможно.
1: Да, и, да, я тоже вот думал о том, что это либо, ну, может быть, даже не покупка своего самолета, а попытаться где-то взять его в аренду. Я, конечно, пока глубоко не узнавал, но вроде как такие услуги существуют даже у нас на ну, рынке России, скажем так. А так вот я думал, мы же можем, по идее, с тобой вот взять условный тренажер в аренду, да, там... Которые вот в торговых центрах стоят. Но будет ли это также интересно? Вот мы же с тобой сейчас пилоты коммерческие, именно заточенные под коммерческие перевозки и перевозки людей, а не то, вот о чем ты говоришь, где мы несем ответственность за себя и перевозим только себя. И вот окажемся, мы с тобой вдвоем в кабине Боинга. Ну, даже не в формате кто-то стал командиром чуть раньше, а вот два вторых пилота. И что мы будем с тобой делать? То есть, ну, понятно, на тренажере можно повеселиться, поделав какую-то бочку. Но остальное время мы же с тобой работаем по процедурам. Вот, и возникает вопрос.
0: Ну да, с другой стороны, процедуры определенно снижают долю личности в процессе работы. Однако они... Совсем точно ее не убирают вообще, потому что все равно есть как бы командиры, с которыми комфортнее, с которыми менее комфортнее. Есть точно, точно так же вторые пилоты, с которыми приятно летать командиром и с которыми, может быть, не очень. Поэтому, на самом деле, даже несмотря на то, что мы работаем по процедурам, мы все равно очень много от себя добавляем в процесс этот. Так что я думаю, что все равно мы, наверное, бы могли почувствовать что-то из... Вот, из того вот прошлого, в котором мы тоже вместе летали. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Вот. Вообще я хотел еще вот такую тему поднять, насколько все-таки вот уже получается через два с лишним года работы в большой авиации полезным оказались те навыки, которые нам прививали вот на первых практиках. То есть да, последнюю практику я бы скорее не рассматривал, потому что там все-таки уже почти то же самое, ну очень похоже. То есть, да, наверное, третья практика, она довольно неплохое представление о том, что происходит вот в коммерческой авиации дает. А вот первая со второй, я вот думал над этим, и на самом деле там же совсем вообще про другое. То есть не про то, что мы делаем сейчас, и я вот даже так из головы не могу вспомнить, а что вообще похожего есть между тем, как мы готовились к полетом на, на, на Цесне, и как сейчас готовимся к полетам на Боинге. Ну, естественно, кроме э, совсем уж таких базовых общих вещей, типа там анализа погоды, э, анализа mm -hmm. там, э, отказов на самолете и так далее. То есть как будто это одно и то же, ну, по очевидным причинам, а вот в остальном вообще как будто все абсолютно другое. Все-таки на Цесне я прям чувствовал, что я являюсь, э, ну, чуть ли не единственным человеком, который за этот полет ответственный то есть mm -hmm. на мне все было, там, заправка, его подготовка, осмотр и так далее. Здесь же я сильно чувствую, что э, со мной работает всегда огромная команда людей. То есть всегда есть техники, бортпроводники, есть офис, там, э, MCC, есть э, командир, который тоже со мной все это делает, и там, есть те, кто погоду анализирует, нам дают э, рекомендации, есть те, кто, там, считает загрузку и так далее. То есть Здесь на всех этапах есть какие-то еще люди, которые вместе со мной за этим следят. И поэтому как будто я тут себя чувствую немного спокойнее. В том смысле, что я знаю, что я не последняя вот эта дырка в модели сыра. Да, которая, если что-то не заметит, то все пойдет на перекосяк. И что есть еще другие люди, которые вместе со мной над этим работают.
1: Угу. Вот да, это. я понимаю, о чем ты говоришь. но... Мне кажется, очень сложно представить, как, как выдел, выглядела бы компания, особенно вот большая, или занимающаяся э, большими пассажирскими перевозками, где пилоты бы за все отвечали, как мы отвечали там. Ведь, если так вот вспомнить, помимо погоды, которую ты уже сказал, мы же подавали сами флайт-планы. Мы осматривали самолет да, заправляли. Э, да, блин, мы и буксировали сами самолеты из ангаров на стоянку собственной э, мускульной тягой, <laughs> вот. Э, и мне кажется, я бы так сформулировал, что вот когда мы прошли вот эти все этапы э, вот этих операций, казалось бы, может быть небольших, но без которых полет не может состояться. И мы именно представляем в общих чертах, как это работает. Э, это дает нам вот уверенность и позволяет именно дальше, когда мы вот приходим в большую компанию, ты полагаешься на этих людей, то есть ты, ты знаешь, что план подан, и ты можешь, кстати, всегда посмотреть, как, в каком формате какие там да, элементы твоего оборудования отметили, то есть ты понимаешь, как подать план, если вдруг это понадобится, но ты делегируешь, и это как раз-таки в моем понимании про вот эту разделение ответственности, точнее, ответственность на тебе, но задачи ты передаешь. И вот через это и происходит рост, как я понимаю. Вот. Но я, возможно, не совсем на тот вопрос, который ты задал, ответил. Или ты, ты же спросил, что нам из тех полетов полезно, да, в нашей работе, которая вот сейчас, да. которой мы занимаемся. Я вот все-таки для себя отвечаю, что помимо того, что я сказал, э про вот ос основы полетов, э базовые какие-то вот понимания, то есть э вообще как самолет летает. Ведь э нас же и проверяли при трудоустройстве, как мы можем, да, развернуться на курс, там, что мы не отдаем штурвал от себя, когда нужно высоту набрать, или что э в разворотах нужно чуть-чуть добавить э газку, чтобы не потерять высоту. Вот такие вот вещи. И я, кстати, даже ловил себя на мысли, что э, мне приходило э, какой-то какой флэшбэк с полетов на Цесне, там э, же э, инструктора прививают навык постоянного сканирования местности на предмет э, пригодности к посадке в случае отказа двигателя. Вот, э, mm -hmm. помнишь такое? Да-да, конечно. И, и, и я вот понял, что я иногда даже на Боинге летя этим занимаюсь, хотя как бы двигателя два, и, и мы говорим о том, что, да, там, отказ обоих, там, очень маловероятное событие. Но иногда, там, я даже вот это делал. Хотя, казалось бы, ну,
0: не знаю. Ну, я ну, бы зачем. сказал, это, это неплохая привычка. Ну, я тоже она, думаю, да. это
1: неплохая привычка. Она, по крайней мере, ну, не сказывается никак на полете в худшую сторону, скажем так. Просто я, я, я вот это все таки отношу к каким-то вещам, которые сейчас уже на подкорке, и именно благодаря вот тому опыту, который мы тогда получили. Я думаю, если посидеть, порассуждать подольше, можно еще примеры найти.
0: Слушай, да, наверное, это какие-то общие вот такие вот авиационные. Я даже не, не знаю, как это сказать, но это действительно, наверное, образ мышления в каком-то смысле. То есть э... другое дело, что он не всегда необходим сейчас. То есть то, что ты делаешь, это это не вредит, это полезно, скорее, но это не обязательно. То есть такой э... В должностной инструкции такого не указано, как и в РПП, как и в документах эксплуатанта. Так что это скорее такой вот дополнительный уровень, который э, сильно зависит от того, с кем вы учились. То есть, я думаю, тут еще очень сильно зависит от инструктора, потому что все равно каждый совсем по-разному преподносит вообще, на что нужно обращать там во время полета и так далее. Кто-то делает упорно то, что вот нужно быть всегда готовым с подобранной с воздуха площадки. Кто-то вообще так... Просто проходят упражнения по плану, который там есть, и дальше занимаются другими совсем вещами. Так что, да, наверное, тут какого-то уникального одного ответа нет. Все очень сильно зависит от того, на что делали упор ваши инструкторы. Но, наверное, в целом самое главное, что это, это точно не вредит. То есть я не чувствую, что это мне как-то мешает. Наоборот, вот иногда, как ты вот сказал, это может даже подсветить какой-то аспект, который сейчас не особо сильно на который не особо сильно обращают внимание большой авиации, на который все еще может повлиять на безопасность полетов. Так что uh -huh. в целом я, конечно же, благодарен нашим практикам. Ну, во-первых, за то, что они вообще дали мне возможность полетать. Это само по себе очень круто. Тем более полетать со своим другом. И еще круче, что это в конце концов не мешает мне лично работать вот в большой авиации.
1: Да, лучше, чем ты, я, наверное, даже и не скажу. Ой, вот, ой, э... все,
0: все, все. Заспущал. Так, ну, окей, мы поговорили про практику. Теперь плавненько переходим к настоящему. То есть, я вот хочу начать обсуждение настоящего с такого с обзора такого термина как синдром тысячи часов на самом деле там не всегда тысячи часов там очень часто фигурируют разные цифры но суть одна что вот как бы в авиационном комьюнити есть такая есть такое видение что вот у пилота на каком-то этапе его карьерного пути происходит момент когда он уже довольно уверен в своих силах то есть чувствовать себя комфортно, там не сильно переживает, не стрессует и так далее, и из-за этого может произойти не а, снижение уровня безопасности, потому что уверенность человека в себе, она на данный момент еще не сопряжена с тем, что он какой-то суперопытный специалист, то есть он уже достаточно опытный, чтобы безопасно эксплуатировать самолет, но при этом в какой-то экстренной ситуации он все еще может там, потеряться, не знаю, словить расфокус и так далее. И вот мы с тобой где-то как раз вот в этом э, диапазоне, в котором вот обычно считают, что этот синдром происходит, то есть около тысячи часов налета общего. И вот mm -hmm. я э, хотел бы спросить тебя вообще, как ты, как ты себя чувствуешь сейчас, вот э, летая на самолете? Я на самом деле с многими э, знакомыми, друзьями общаюсь, и вообще все чувствуют себя по-разному. Кто-то до сих пор, там, каждый рейс, ну, это какого-то рода стресс. А кто-то вообще уже, знаешь, спокойно ходит это на, это на, как на... Что-то, что давно стало частью его вообще повседневности, если так можно сказать Как это вот для тебя происходит? Как для тебя полеты вот на этапе нынешнем твоем? Интересный вопрос И
1: мне кажется, вообще вот тысяча часов, красивый рубеж Мне очень понравилось, когда ты предложил порефлексировать над этим я готовился, вот, я, думаю, я читал, что... я читал. Да, я читал, честно, вот. Я думаю, если... Сейчас. Я, я думаю так, здесь важно, если ты хочешь проводить анализ, тебе нужны какие-то reference points. И у меня вот это есть, я себе завел просто в самом начале полетов на Боинге такой отдельный файлик, Прямо на рабочем планшете, где я записывал ошибки свои после полетов. Я помню, как поначалу э, писал чуть ли не каждый рейс, там, по. Там, не знаю, 3-4 пункта. Но со временем я просто перестал даже заходить, то есть, ну не, это не потому, что я перестал замечать ошибки, я. Просто стал их меньше совершать. Я на самом деле через вот это чувствую, что действительно опыт приходит. Подтверждение этому я получаю в том же там, дебрифинге от командиров. У меня стало гораздо больше положительных отзывов от коллег да, о, о качестве моей работы. Там... Да я и сам чувствую вот эту уверенность. Там... То, что мне стали больше доверять, даже в общении с пассажирами. Пару раз уже приходили отзывы от пассажиров, адресованные конкретно мне там, да, хвалебные. Это, конечно, редкость у нас, особенно, ну, как бы это не обязанность второго пилота общение с пассажирами, но возможность есть. Можно всегда попросить. Вот. Было приятно получить такое. Но я бы хотел вот больше не через, там, пилотирование, да, ответить на этот вопрос, а вот про ощущения вот другие. Вот, например, вот я вчера возвращался в Санкт-Петербург к пассажирам в самолете, И я вообще абсолютно, ну, сидел расслабленный, слушал музыку, и я вот... Просто ощущая, как себя ведет самолет, понял, что мы прерываем заход, и ну, мы развернулись. Я, я почувствовал режим работы двигателей да, увеличился. Я достал наушник и просто сижу, жду. И это у меня была фора минуты, наверное, три, прежде чем э, поступило там объявление в салон, о том, что полоса в пулково занята, мы возвращаемся э, на запасной аэродром в Шереметьево. И то, же, и то же самое произошло через, типа, 10 минут, когда я почувствовал, что мы вот набирали-набирали высоту, прекратили набор... И сейчас снижаемся. я понимаю, что мы не можем долететь до Москвы за такое время. Я начинаю смотреть в иллюминатор, вижу, что на крыле выпущены спидбрейки. Я понимаю, что мы снижаемся. А, как, а куда мы можем снижаться? Ну, только обратно в Пулково. Я опять достаю наушник из уха своего соседа по креслу, спрашиваю. А, нам уже сказали, что мы возвращаемся? такой, нет, мы только летим в Шереметьево. Я говорю, а то, что в Пулково возвращаемся, нам уже объявили? Он говорит, нет, нет. Я говорю, ну, сейчас объявят. И действительно, ну, <laughs> через пять минут э, мы возвращаемся в Пулково, полосу там открыли. И, ну, вот что это, если не опыт, да, вот эти ощущения. То есть э, я, я прям почувствовал на вот этом примере, когда, э, ну, в, в обычный, обычный, обычный человек, ну, не... Э, причастный к полетам, он не понимает, ну то есть его везут, а я сижу и понимаю вот просто по эволюциям самолета, что у нас происходит с полетом. И я думаю, что на 300, 200, 500 часов я бы так, ну, не сориентировался. А здесь, ну, я просто даже какое-то удовлетворение испытал от того, что у меня есть понимание, и оно происходит, ну, вперед вообще остальных. Вот.
0: Не знаю, вот такая, такая у меня, такое видение. А каких-то... Ну, то есть, получается, только позитивно, да, ты чувствуешь э, результаты этого времени? То есть, чувствуешь ли ты какие-то, может быть, наоборот, угрозы, которые возникают из-за вот этого ощущения? Или, скорее, у тебя получается mm. это все э, компенсировать? То есть, не бываешь ли ты, например, чрезмерно уверенным в том, что ты делаешь? И mm -hmm. просто я вот попробую объяснить, чрезмерная уверенность — это очень э, такая сложная и э, тяжелая тема, э, особенно в авиации, потому что в 99% случаев она приведет тебя к желаемому результату, но это вот тот один процент, который, вероятно, возможно, когда-нибудь может подвести, то есть чрезмерная уверенность — это когда ты, например, что-то делаешь, у чего есть вероятность ошибки, например, но ты при этом считаешь, что она незначительна. Или там ее можно, грубо говоря, ей можно пренебречь. Когда ты, например, надеешься не на какое-то твердое знание, а надеешься на свою, как бы интуицию в каком-то смысле. Uh -huh, uh -huh. То есть, Потому что интуиция это тоже очень такое это эфемерное понятие: сегодня оно тебе помогло, помогает, завтра оно тебя подведет. И поэтому это вот тоже такие аспекты, которые с опытом проявляются у людей, которые работают в профессии. То есть, ты уже знаешь, не сильно не сильно задумываешься над чем-то и делаешь что-то на автомате. И это вот как раз те аспекты, в которых потенциально могут э, закрадываться ошибки. Вот э, не чувствуешь ли ты что-то такое у себя? Ну
1: вот э, первое, о чем я подумал, как, когда ты вот так сформулировал вопрос, э, это опять-таки опять вопрос э, к этим reference points. Э, недавнее вот у меня из записанного я получил замечание от командира, о том, что я э, отвлекся в наборе высоты, э, достал телефон. И это действительно ну, ошибка. Э, я, хоть я и сделал это там после 10 тысяч футов стерильной кабины, да, но правильно было бы дождаться хотя бы полета на эшелоне. Э, я записал, я сделал вывод э, и больше так не делаю. Э, ну, наверное, как раз-таки, причина этого. То есть раньше я так не делал, Видимо, чувство, не чувство достаточно уверенности. А теперь, когда тысяча часов перескочила, появилось вот то, о чем ты говоришь. Я думаю, я лечу думаю, ну что может пойти не так? Мы же набираем устойчиво, все ограничения выполнены там уже. Мы уже не по схеме вылета летим. Мы летим на точку. Ну достану я телефон, ну посмотрю там. Что-то мне надо было сделать, я уже не помню. Вот, а вот через это оно проявилось не знаю, подходит в качестве примера.
0: Да, да, это вообще замечательный пример, очень классный, потому что вот он, по-моему, вообще хорошо очень показывает эту ситуацию, что Раньше, ну, то есть, ну, грубо говоря, если бы ты только начал лететь, летать, да, когда ты только начинал летать, возможно, ты в этой ситуации все равно не чувствовал бы себя супербезопасно вот в этапе вот этого набора на точку, да, когда ты сейчас знаешь, uh -huh. что ничего плохого там случиться не может, и поэтому ты, в принципе, уверен в том, что все нормально, и это позволяет тебе думать о чем-то другом. И uh -huh. как будто может сложиться впечатление, что тогда для как бы, авиации лучше, чтобы все летали новичками, которые постоянно бы всем переживают и всего боятся. Вот. но тут на самом деле, как всегда, такой вот обоюдоострый самурайский меч, в котором есть две стороны. С одной стороны, конечно, это хорошо, когда человек всегда находится в контуре, но, с другой стороны, это наталкивается на реальность, в которой невозможно всегда находиться в контуре. То есть ты очень быстро устаешь, у тебя начинается расконцентрация внимания, и что самое опасное, это что в этой ситуации ты сам не можешь понять, что ты, например, устал. То есть, когда ты постоянно uh -huh. переживаешь, когда ты постоянно пытаешься держать все в контроле, то ты можешь э, очень сильно снизить свою как бы рабочую концентрацию, не заметив этого самому. И поэтому э, истина, она тут действительно где-то посередине. То есть, не, не нужно э, переживать из-за всего, постоянно находиться в стрессе вот на каком-то вот мандраже. Э, но при этом не нужно и э, своими какими-то действиями дополнительно да, под, подвергать эту систему опасности. То есть, не обязательно постоянно там смотреть в мониторы все там 4,5 часа полета, потому что ты типа мониторинг, а я мониторинг, значит, я должен uh -huh. смотреть на PFD вот эти все 4 часа, и мне нельзя моргать. Но и, грубо говоря, там совсем, знаешь, там ложиться горизонтально <laughs> в кабине, чтобы ты просто заштуровал, там не видел, грубо говоря, прибора вообще, это тоже, как uh -huh. бы это другая крайность. Вот, так что да, мне кажется, yeah. в целом весь этот синдром и вся эта проблема, она строится вокруг... Ä, правильного баланса, то есть как сбалансировать эту работу, чтобы она не, ä, не была, знаешь, не, не влияла негативно на наше здоровье, а постоянный стресс, mm -hmm. он очень сильно влияет на здоровье, то есть с учетом того, что тут постоянно куча ночных рейсов, каких-то ранних утренних вылетов, и так не, не просто организму все это выдерживать. Если еще и постоянно держать его на пределе, то, конечно, можно просто выгореть, перестать получать удовольствие и... конечно да, и просто... А это хуже всего. Если ты не любишь свою работу, то ты на самом деле гораздо сильнее подвергаешь опасности вот этот э, уровень, который нужно поддерживать, чем если ты просто, например, устал. Uh -huh. Вот. Так что да, вот э, насчет вот этого синдрома, и я на самом деле тоже замечаю это за собой, э, в... Ну, вот это, это, все, это все мелочи, да, то есть они какие-то вот такие маленькие аспекты, в которых ты даешь себе небольшую слабину. Ну, не слабину, а поблажку, грубо говоря. То есть то, что ты раньше делал, супер контролируемо, да, и в, в процессе находясь, сейчас ты делаешь чуть ли уже. Ну, я, например, делаю иногда какие-то процедуры, чуть ли не на автомате. Я вот просто, знаешь, там мы там запустили двигатели, да, у нас есть процедура после запуска двигателей, и я просто грубо говоря, проходит вот полторы секунды, я понимаю, что я ее уже сделал, но я не особо думал над тем, что я делаю. И мне приходится еще раз осознанно проходиться по всему, чтобы убедиться, что я ничего не пропустил. Потому что мышечная память уже такая, что я уже все сам сделал, а думал, ну, о чем-то другом, например, в этот момент. И это такое не совсем приятное, конечно, ощущение, с одной стороны, потому что я как будто не совсем в контроле. Но, с другой стороны, мышечная память... На самом деле сильно помогает То есть там, где ты даже, например, действительно думаешь о чем-то другом Твои руки помнят, и они сделают то, как надо сделать Так что, наверное, как и во всем Тут действительно нужно просто стремиться к балансу Балансу в том, что ты даешь, создаешь для себя комфортный темп работы то есть тот темп, в котором mm -hmm. ты не чувствуешь, что каждый твой рейс ты устаешь больше, чем предыдущий, у тебя не накапливается усталость, у тебя не накапливается вот этот вот стресс от работы. И э, если вот грамотно балансировать на этой грани, то можно одновременно и получать удовольствие от работы, и вот не в... входить в этот синдром, который может потенциально снизить безопасность полетов.
1: Да, да, я согласен. Ну, а вообще вот, Никита, как прошла твоя тысяча часов? То есть ты же ее чуть-чуть раньше меня перескочил до
0: нового года еще. Ну да, да. У меня получается тысяча часов на Боинге была где-то в ноябре. Угу. Слушай, очень быстро прошла. Я, честно говоря, вообще в шоке от того, как, как время летит. Я как будто вчера еще только подавал свои документы в победу, вот. Но в целом я уже очень себя чувствую Комфортно в самолете Мне прям Для меня это уже полноценное Как бы рабочее место И я сюда при... туда прихожу Уже не как на экзамен Я вот просто отчетливо помню Что первые где-то полгода работы Я постоянно на самолет приходил Как будто это какой-то вот кабинет для сдачи чего-то, зачета какого-то, и это, естественно, угу. сильно меня стрессовало. Сейчас я в целом уверен в своих силах, я знаю, что я знаю процедуры, там, действия и так далее, что я понимаю, что происходит, что я знаю, что стоит там за переключателями, которые я переключаю, и это добавляет уверенности в себе и Снижает очень сильно нагрузку. Я правда могу сейчас, вот там, не знаю, отработать 6 дней подряд, и в целом чувствовать только э, усталость такую физическую, то есть от того, что ты там, не знаю, с утра. Приятная в Приятную усталость игра... от работы, я понял. Да, да, то есть я, я уже не mm -hmm. стрессую, и это меня очень сильно радует, потому что это прям позволяет мне по-настоящему получать удовольствие от работы. Вот, но, конечно же, я тоже чувствую, как это вот расслабленность потенциально может навредить, и поэтому стараюсь постоянно держать ее в голове, вот. Но это вообще в целом, наверное, такой общий совет. Если есть что-то, что вы переживаете, произойдет, вы просто можете держать это в голове, и это чаще всего достаточно для того, чтобы вы не потеряли контроль. То есть если вы знаете о том, что есть такой синдром, есть такой феномен, да, вот он обсуждается в авиации, ну и в других профессиях тоже, то вы просто можете прочитать про него, изучить его, подумать, как он именно на вас влияет. И уже просто сам этот процесс может довольно сильно снизить негативное его влияние на вашу работу. Вот И поэтому этот выпуск вообще, ну, я, по сути, для себя записываю, понимаешь? Чтобы еще раз повторить, что да, это есть, да, это бывает, да, это случается, и с этим можно жить и все равно продолжать развиваться как профессионал.
1: Конечно, конечно. Ну, а вот если сформулировать вопрос чуть-чуть по-другому, вот э, э, я, например, получаю регулярно вопросы от э, людей не близких к авиации, ну, например, вот от друзей моих родителей. Э, топ вопросов — это страшно ли летать тебе, да, там, mm -hmm. за, за, за штурвалом? Ну, естественно, я не буду тебе задавать такой вопрос, это, ну, просто... Но он, ну, он а, не, не, не... не актуален. Да, да. все знают это так, ответ в пилотской среде не актуален. А вот я бы хотел вот э, твою тысячу часов отмерить, вот измерить, можно, можно сказать, количеством каких-то вот э, сложных событий. Может быть, вот ты э, что-то для себя отметил, или были, какие были ли у тебя какие-то ситуации, где ты себя именно проверил как пилот? Были ли вот э, ситуации, ну, я не говорю там... Аварийные, да, ну, может быть, усложненные. Вот что-то что такое. Ты успел за эту тысячу часов
0: пережить? Вот знаешь, самое обидное, что у меня вообще ничего не случилось. Вот это вот, ну, это я не знаю. Мне, на самом деле обидно по-настоящему, потому что хочется знать, как я действую вот в реальной какой-то ситуации, не в симулированном тренажере, а в действительной. Но, блин, просто там, ни одного ухода. Ни одного. Ни одного ухода на, на, на второй круг, ни одного хода на запасной Ты Ни разу аэродро. не ушел на второй круг еще? Не, не, вообще ничего. То есть, я, я ни mm -hmm. разу не на запасной не ушел, ничего. То есть мы всегда подлетаем, там, знаешь, плохая погода. И ну, мы там с командиром просто находим какой-то вариант, что там можно там поменять запасной, на поближе, больше себе экстра времени выиграть, и потом там что-то улучшается, и мы садимся. Вот. То есть, единственное, что у меня было. Это просто полеты в тяжелых метеоусловиях, то есть там, заходы uh -huh. в условиях там, сильного там, бокового ветра на, не знаю, на полосу с плохим коэффициентом сцепления. Вот. Uh -huh. Ну, я не считаю, что это какая-то очень сложная ситуация. Это просто ну, довольно механическое действие. То есть, тебе надо просто ну, да. уметь пилотировать самолет, да? то есть, парировать тенденцию, которая возникает, знать, что будет, если там, ветер подворачивается к полосе учитывать там, вот, расчетный режим работы двигателя, ну и понятно, если там полоса э, с плохим коэффициентом сцепления, то не пытаться сесть красиво, а делать как бы нормальную все темную посадку в знаке. Угу. Вот, так что блин, к сожалению, вот э, я понимаю, что отлично была бы тема для сожалению но я ничего не могу рассказать. Сейчас я еще раз подумаю, ну не, вообще ничего не было. То есть, а, да. а
1: ты вот, может быть, помнишь, сколько у тебя было за эти тысячу часов посадок по категории? Вот именно, где плохая видимость.
0: Одна, по-моему, была. Одна. Да, и то по первой. Ну, то есть, по, по самой, самой простой из всех категорий. То есть, как-то mm -hmm. вообще все меня обошло стороной. Но, ну, может быть, у тебя что-то такое есть? Блин, да, у меня
1: вот как раз-таки ближе к 1000 часов, оно как-то, ну, я не скажу, что все подряд было или рядом, но с периодичностью приходилось вот именно себя проверять. Первое, я помню, у меня был уход на запасной аэродром, первый в жизни, и он как бы, ну просто для понимания слушателей скорее всего уход на запасной будет сопряжен с уходом на второй круг потому что как правило вы стараетесь э, зайти на аэродроме назначения на посадку но потом вот как у нас и было в самый неподходящий момент вам сообщают значение видимости которое вам не проходит и нужно выполнить уход на второй круг и затем полет запасного аэродрома и вот у меня так и случилось э, ну, на самом деле прошло все гладко. Единственное, что я для себя отметил, радиообмен. То есть я помню, что я сказал диспетчеру «уходим», но не сказал «на запасной аэродром или на второй круг», хотя именно в тот, на том этапе это был уход на второй круг. И меня диспетчер переспросил «уходите» на второй круг или на запасной аэродром. И пришлось объяснять, что на запасной аэродром, и это все время. А процедура ухода на второй круг, она такая достаточно скоротечная в плане манипуляций и клаутов, звучащих, и вот это немножечко добавило, ну, нагрузки в тот конкретный случай. И вот для себя из этого сделал вывод. А второе, что вот у меня было тоже относительно недавно — в Москве сработала, сработала система предупреждения о сдвиге ветра. И можно, кстати, вставить здесь звук, как она звучит. Но именно конкретно. Эта сигнализация дает нам выбор выполнить маневр, Vincher Escape маневр, или уход на второй круг стандарт. Мы выбрали второе. И так как это был уже, может быть, второй уход на второй круг, или в целом... Uh, у, нас, у нас экипаж был очень удачный в тот день. Мы вообще без дела без замечаний. Как мы потом говорили, можно буквально вот uh, эту запись было бы на наземной подготовке показывать. Ну, просто блестяще. Я вот очень доволен и своим перформансом в тот день, и командиром, вот.
0: Ну, а больше я так и не вспомню. Ну, и как вообще эти ситуации повлияли тебе? Они добавили уверенности в своих силах? Или... Конечно, да.
1: Uh -huh. Вот то, о чем мы и сказали в самом начале, что, ну, я думаю, вот через это она и приходит. Мне очень понравилось, как ты сказал, что мы летали новичками, да, на Боинге. Это были одни ощущения. А теперь, когда мы вот набираем опыт и перескакиваем какие-то
0: границы, оно уже вот, ну, не знаю, окрыляет как-то. Да, ну тут вот главное, как и во всем, сохранить понимание ограничений, которые есть у человеческого организма и в целом. И угу. вот не, не перейти черту где-то, это уже будет в каком-то смысле компрометировать безопасность. Да, и следующий вопрос такой, немного вдогонку вот этим тысячам часам, которые у нас с тобой есть. Вот есть ли у тебя какие-то любимые направления, любимые рейсы, которые тебе нравятся, может быть, летать, ну или там из пункта назначения? Вообще, куда тебе нравится летать сейчас?
1: Ну, я думаю, для тех, кто меня хорошо знает, не будет сюрпризом, если я отвечу, что мое любимое направление — это полеты в Калининград. Причин для этого несколько. Это мой родной город. Мне особенно приятно, тепло и трепетно каждый раз выполнять полет туда. Я стараюсь э, в этих рейсах э, особенно тепло общаться с пассажирами. Часто выхожу их провожать. Мне нравится видеть, что они на самом деле, ну, я не хочу никого обидеть, но как будто бы калининградцы, ну, чуть-чуть добрее, может быть, даже вежливее бывают. Вот. Э, плюс э, полеты в Калининград это практика реального авиационного английского языка, так как мы летим над нейтральными водами. Ну и, как ни крути, но на 24-ю полосу, если особо там не летать часто, это небольшой, но все таки челлендж туда зайти. из-за особенностей схемы захода нужно кое-какие манипуляции сделать, чтобы прямо в профиле быть. Если этого не сделать заблаговременно, то э, можно оказаться в ситуации цикнота. Вот. Это про меня. Как у тебя? Что ты любишь? Куда ты летаешь?
0: Слушай, на самом деле я бы, наверное, тоже сказал, что мне очень нравится Калининград. Прям реально крутейший рейс. Там, помимо того, что просто практика авиационного английского, там она еще и очень такая напряженная, в том смысле, что там ты из-за того, что летишь над нейтральными водами, пролетаешь очень много зон диспетчерского контроля. И в итоге тебя буквально там каждые две минуты переводят там с Хельсинки контроль на Таллинт контроль, потом обратно на Хельсинки, потом там Рига контроль. И это все, конечно, очень хороший опыт, сильно помогает вот развязать язык при разговоре на английском языке. Ну и да, действительно, там заход при не самой благоприятной ветровой обстановке может быть такой, ну, хороший челлендж. Не что-то суперсложное, от чего можно прям стрессовать, но при этом что-то, что заставит тебя там подумать над профилем снижения, над там расчетом энергии самолета и так далее. Короче, реально uh -huh. крутое очень направление. Но плюс оно еще и не очень далекое. То есть туда лететь недолго, и это, конечно, означает, что ты не супер устаешь. Но вообще, честно говоря, я люблю и длинные рейсы. Вот на юг России, как мы летаем, утренние. В целом они мне все нравятся. Во-первых, потому что это э, много долета. Во-вторых, конечно, очень красиво. Когда ты днем летишь а на юг, там очень часто хорошая погода, там видно горы, э, видно Каспийское море. И ага. в целом это, конечно, виды э, очень классные. Особенно когда летишь там, в Сочи, например, там и Эльбрус виден. И в целом, в общем, засмотреться можно в Иллюминатор. И тоже стараюсь там э, делать... Э, оповещение для пассажиров, чтобы они смотрели на эту красоту тоже, и, и поэтому, да, люблю эти рейсы. А... Да,
1: очень классно, кстати, на юг лететь утром из Питера, потому что вот зима выдалась такая пасмурная, солнца было катастрофически мало, а когда летишь утром на юг, то очень скоро после набора высоты тебе начинает солнцем прям заливать всю кабину. Не знаю, как ты, но я прямо вот кладу руку на наш glare shield, чтобы вот впитать Хочу как можно больше этих Витаминчик случаев, D. Да. Витаминчик D ну, на самом деле так и есть. Я даже в своих объявлениях пассажирам э, говорю, что запасайтесь витамином D, <laughs> вот, пока, он, пока есть такая возможность. Ну, как правило, именно когда возвращаемся в Санкт-Петербург. Вот. Им это нравится. Я получал тоже на этот счет положительные отзывы.
0: Да, это классно. Ну вообще со временем м, меняются предпочтения по рейсам и в целом любимые направления. Конечно, думаю, что любимые мои бы направления были куда-нибудь за границу, но к сожалению, с Питера это единственная за границе, которая у нас тут есть сейчас, это Минск. Ну хотя тоже неплохо угу. в целом. Тут, туда хотя бы целом, да. лететь очень быстро. Здесь вот. Я
1: с тобой полностью согласен. Мне за границы тоже не хватает. Ну полетов туда именно. Угу.
0: Я думаю, что последней темой сегодняшнего нашего выпуска будет э, обсуждение перспектив, э, uh -huh. перспектив развития пилотов авиации в России именно. То есть э, мне бы хотелось узнать твою перспективу. Я в целом знаю, что мы с тобой примерно на одной волне находимся в этом вопросе. Вот, э, но просто как взгляд со стороны. То есть, вот ты сейчас на вот э, с перспективы тысячи часов. Каким видишь вообще возможные пути? Свои, но ну, вот и других пилотов, которые тоже там, могут прийти в авиацию в ближайшее время. Какие вообще есть варианты сейчас вот в современной России?
1: Угу. То есть глазами второго пилота на тысячи часов, как можно развиваться дальше?
0: Ну да-да, куда можно а... уйти и какие можно считать, что будут дальнейшие как бы варианты развития? Угу. Угу.
1: Ну, прежде всего, можно... Налетать еще одну тысячу часов и уже очень близко приблизиться к воду в командиры здесь, правильно?
0: Да. Угу. Ну, мне мне скорее знаю, интересно, как... Как, как ты, что ты хочешь, что тебе интересно. То есть а, как угу. ты к этим вариантам относишься?
1: Ой, я считаю, что да, варианты есть, и тут все очень индивидуально. То есть мы говорим о воде в командиры здесь. Возможно, кому-то открываются перспективы перехода за границу, но тут важно понимать, что есть особенности, и это не всем подходит. И третий, я вот вижу путь, это не знаю, как в других компаниях, но конкретно у нас есть возможность горизонтального перемещения, да, развития в компании. То есть я говорю именно о каких-то должностях, может быть, в офисе, преподавателями инструкторами даже для вторых пилотов сейчас такие возможности есть и это достаточно интересно в целом если мы говорим о уже работающих вторых пилотах здесь дорожка прям вот как у того мерного камня направо пойдешь налево пойдешь прямо назад вот таких путей у нас ну я минимум четыре могу назвать. Ну, в принципе, я их уже озвучу.
0: Так, Арсений, я тут посчитал, по-моему, ты сказал не 4, а 3 варианта, вот, но я тебя спасу и скажу четвертый, который, мне кажется, еще есть альтернативный. это тоже своего рода горизонтальное перемещение в, как бы, в другие компании на другие типы, то есть развитие через приобретение навыков на других самолетах. И тут может быть это как и довольно такой небольшой переход, то есть, грубо говоря, там, суперджета на Airbus, с Боинга на суперджет а и так далее, так и что-то связано, например, с переходом в бизнес-авиацию какую-нибудь. То есть сильная, сильный выход из вот коммерческих перевозок, стандартных, пассажирских, в что-то более такое уникальное. Так что в целом, на самом деле, вариантов много. Тут стоит заметить, что, конечно, в нынешнее время проблема в том, что большинство этих вариантов, они... Сильно усложнились, то есть как и вот в командиры сейчас, это совсем не то, что было, например, в 2019 году, когда там, большинство пилотов с полутора тысяч часами просто как бы с руками отрывали авиакомпании для того, чтобы их ввести в командиры. Так и с переходом за рубеж, это тоже сейчас вопрос очень непростой из-за из mm -hmm. политической обстановки, из-за того вообще, насколько котируются наши государственные лицензии. Вот. так что, наверное, из таких самых простых вариантов это вот какой-то горизонтальный рост в своей компании и горизонтальный рост в плане пилота, переход, обучение на другие типы и выход, может быть, в бизнес-авиацию. Вот. Да, это
1: отличный пример.
0: В целом, конечно, радует, что вообще выбор есть. Вот. Так что, если вы заранее думаете над своим будущим, вот вам варианты как бы, потенциального развития в нашей профессии на данный момент Но, конечно же, надо иметь в виду, что ситуация Постоянно меняется И там, не знаю, завтра Росавиация может переставать, перестать выдавать Подтверждение пилотам за рубеж И тогда, как бы, возможность Уйти в зарубежную компанию закрывается Или послезавтра может Начаться резкий дефицит пилотов И тогда компании снова начнут Быстро вводить э, вторых пилотов В командиры, и этот вариант станет гораздо проще Вот, так что Держите руку на пульсе, и, наверное, один из самых удобных способов это сделать — это оставаться подписан на наш проект, потому что мы тут обязательно обо всех этих вещах вам будем сообщать максимально быстро. Вот, а мы потихонечку закругляемся. Что? Прощаемся. Да, я хочу поблагодарить Арсиан за то, что он э, и так тратит много времени на чек-рущек, а тут я его еще и выдернул на э, полноценную выпусклю репорта. Очень было интересно снова с тобой понастальгировать о, о прошлом, о том, как, как было раньше, ну и поговорить о будущем, о том, какие перспективы у нас есть у всех сейчас, и как же в целом не терять бдительность э, и концентрацию с учетом того, что синдром 1000 часов — это реальная вещь. Вот. Спасибо тебе большое, что пришел к нам сегодня, Арсений.
1: Да, спасибо, что позвал Никит. Было несложно, я же как я говорил в отпуске, но мне действительно было приятно. Э, по сути, наш с тобой обычный разговор записать, потому что в общем-то мы когда встречаемся, все примерно так же выглядит. Не удивляйтесь. Вот. Да. Но теперь это останется в истории.
0: Да, Б да на самом деле,
1: показывать. это отлично, да, можно будет переслушать на десяти тысячах часов, что мы думали об авиации на тысячи. В любом случае, всем слушателям отличного настроения, вам э, удачного года в, в плане э, профессионального развития, исполнения планов карьерных в том числе, вот. Э, я тоже всех вас призываю оставаться с нами на наших платформах, э, подписываться на, на других вот. И, конечно же, мы очень ценим обратную связь от вас в любом виде, у любого
0: качества и количества. Очень, да, правильные слова. Арсений уже заспойлерил анонс нашего выпуска в тринадцатом сезоне чек рус это вот когда у нас по 10 тысяч часов будет. Вот, так что держите руки на пульсе, скоро будет анонс. Ну, анонс будет, да, анонс будет обязательно. Вот, ладно, все, всем спасибо большое, что были с нами сегодня, всем хорошего дня.
1: Хорошего дня, пока-пока.